0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 15 do Bonsai Podcast. Neste episódio, eu estou à conversa com uma pessoa muito especial, que deve ser conhecida pela maioria de vocês por Dicas da Oxy. A Oxy é natural da Ucrânia e eu achei que isso já era motivo mais do que suficiente para a convidar para vir aqui ao podcast. Basicamente este episódio gira muito em torno de comida, nós falámos sobre as diferenças gastronómicas que existem entre Ucrânia e Portugal, como é que foi a transição dela, de que forma é que o tipo de hábitos alimentares que ela sempre adquiriu desde pequena, de certa forma podem influenciar o trabalho que ela desenvolve hoje em dia, e por isso, se vocês são apaixonados por comidas de outros países, por este tipo de diferenças culturais, têm mesmo de ouvir este episódio. Espero muito que gostem e que se possam inspirar. Até já! Olá Oxi, muito obrigada por teres aceito o convite em estares aqui no podcast, estou muito contente por podermos fazer esta entrevista. Olá Ana, também estou contente por estar aqui. Em primeiro lugar, antes de começarmos aqui a nossa entrevista, gostava que te apresentasses para que as pessoas conheçam um bocadinho melhor o teu trabalho, apesar de, de eu achar que muita gente já deve conhecer-te, mas para quem não te conhece, descreves-te um bocadinho quem és tu. Então, chamo-me
1: Oxana, sou mais conhecida por Oxi, está, sou autora do bloco dicas da Oxi, daí a minha alcunha. eu sou coach holística e dedico-me a tudo relacionado com alimentação saudável. Faço workshops, sou cookings, eh, apresento conditos para o meu blog e para outros blogs, eh, consultoria para empresas e tudo que seja relacionado com, com comida saudável. Eu, sou uma apaixonada pela, pelo bem-estar e também tenho estado em psicologia clínica, a minha formação de base. E
0: acho que é isso. Um dos motivos pelos quais eu achei que era interessante vires aqui é porque uh, eu gosto muito de saber costumes de outros países e tudo quer com a comida. Uh, e eu sei que tu vieste para Portugal com 12 anos, não é? Porque tu és natural da Ucrânia. Sim, um, e que sempre estiveste ligada à alimentação, de certa forma, nem que fosse através de, de cozinhares, não é? De estar também com, com a tua família a cozinhar, acho que era com a tua mãe com a tua avó. Sim, sim, eu
1: ligada indiretamente, mas está, porque não, não tem ninguém da minha família da área da cozinha, Exato. nem da seminária. Mas desde pequena que se sentia bastante à vontade de cozinhar, e, tanto por vontade como por necessidade, e, <risos> estava à vontade na cozinha desde pequena.
0: Claro, e lembras-te de uns pratos que gostasses mais ou de ver fazer ou de participar?
1: Sim, sendo assim, pratos da Ucrânia, não é? Exato. Esta qualidade é muito diferente. <risos> Tem muito a ver com, com o fato do clima ser muito diferente. Vamos a pensar, não é? o clima depois influencia o tipo de, de alimentos que temos disponíveis. O no, no inverno é muito mais frio, por isso no inverno não há tanta fruta e legumes frescos, como é aqui. E temos muita sorte de termos durante todo o ano. Por isso, acaba-se por comer também muita muita mais batata, por exemplo. Come-se muita batata, não creio. <risos> Pensei que se calhar aqui eu adoro tudo que seja com batata. Uh, Come-se muito pão. Aliás, acho que eu, se não me engano, segundo o meio produtor mundial de trigo, por isso é compreensível, come muita carne, é verdade, come muita carne de porco, se calhar mais do que peixe, come-se mais carne do porco, que em Portugal, enfim, uhum. também uhum. come bastante, mas não tanto, mas daquilo que gostava mais, deixa-me saber, olha, deixa-me que o adoro sucrudo, que é com a fermentada que isto é realmente como desde pequenina e eu adoro, assim, bem ácida, bem fortesinha, que as crianças não gostam, mas eu, eu adoro. Uh, olha, eu gosto muito de Vareniki, que é uma espécie, me parece com dumplings, acho que cada cultura tem quase a sua versão, em é? Portugal temos os lições, que não é bem a mesma coisa, mas temos os dumplings, temos os, como é que são os italianos, os, agora estão a falhar enfim, isso é uma massa recheada
0: basicamente. Ah, o italiano deve ser tipo ravioli, é isso?
1: Sim, exato exato é uma espécie de ravioli, de dumpling enfim, ali o um intermédio, de massa recheada que pode ser com muita coisa, eu adorava olha, com batata e cogumelos salteados que, lá está, não tem, não tem nada de animal, felizmente e é uma das mulheres tradicionais de os fazer e adorava uhum. tudo que tem, Lá está tudo que tem a massa batata <risos> e cogumelos também adoro por mim, está tudo bem e sopas também, gosto de sopas, que lá nunca, pelo menos assim tradicionais, as sopas nunca são passadas, que era uma coisa que me fazia muito, porque para cá, que era uhum. tudo acho eu não percebia porque era assim. De sopas com, com pedacinhos de comida, aquelas sopas tipo minestrone, que levam assim uhum. a coisa. Então tem esse tipo de sopas, assim mais no inverno, eu gosto. Então sopa de pterraba, que é boste, que é sopa tradicional da Ucrânia, da Rússia, adoro.
0: Ok, boa. Quando tu vieste para Portugal, não foi? Tu foste logo para os Açores ou não? Sim, foi logo, logo para os Açores. Ok. E quais foram, assim, as principais diferenças? Portanto, agora estavas a falar nessa questão da sopa, que eu concordo imenso contigo, apesar de nunca ter ido à Ucrânia, acho que a sopa é sempre um, um elemento que é muito diferente quando nós comemos fora de Portugal. Para os portugueses... Quando nós pensamos em sopa, pensamos assim num caldo homogéneo e, portanto, quando é apresentado assim uma coisa com um, um, um caldo com coisas a boiar, nós ficamos dizendo Hum, mas não é esta a sopa que eu gosto? <risos> portanto, é assim uma coisa que eu, por acaso, quando vou em viagem, hum, sinto imensas saudades de sopa, porque mesmo que eu peça, nunca vai ser aquela que eu gosto. Um, e o que é que tu sentiste de maior impacto a nível alimentar quando tu saíste da Ucrânia e foste para Portugal mais precisamente para os Açores?
1: Assim eu vim, num, vim a meio acho que era início de inverno, sim, acho que era novembro. Ou seja, lá no Pem lá já, já era inverno quase, Lestá não havia tantos frutos e legumes, então vi para os Açores, e nos Açores e temos se calhar ainda mais, porque em Portugal comitava frutas durante o ano todo, então acho que isso foi assim o melhor choque, então como é que aqui, tantas estão tantos ananas, como assim, é tanta coisa aqui, tanta coisa no mercado, não são só umas covas que já estão há meses ali, coitadinhas, acho que assim foi o maior impacto, que haver tanta coisa fresca, e mas, ai, não estar tanto frio,
0: Exato. é um clima muito mais ameno nos Açores e acho
1: que isso mesmo foi o maior impacto, Pronto, depois fui descobrindo os pratos, mas assim disponibilidade de coisas frescas foi assim uau, aqui é a fruta e legumes durante o ano todo.
0: Portanto, se calhar achas que isso é um aspecto uh, positivo em relação à, à experiência que tinhas na Ucrânia, é uma coisa que gostas mais aqui em Portugal? Ah sim, sem dúvida, sem dúvida, claro
1: que assim também é para referir aqui que que via lá numa cidade muito pequenina, era quase uma aldeia. Ou seja, não também não é assim muito justo comparar, por exemplo, não sei, com Lisboa ou com Porto.
0: Uhum. E
1: um, acredito que nas cidades grandes, lá também já. Enfim, há supermercados com tudo disponível durante o ano todo, mas a, a desta qualidade, a frescura não é igual quando os legumes vêm de muito longe ou quando ficam muitos meses a, a repousar. Por isso não, eu acho que isso é uma vantagem muito grande por muito que se possa congelar ou não sei, fazer pickles não é igual ter coisas frescas. Claro,
0: mas eu acho que se calhar até o facto de tu não teres isso durante a tua infância e se calhar até te dar mais valor... Um, não é? porque, por exemplo, uma pessoa que seja uh, de Lisboa se calhar mais agora na nossa geração, não no tempo dos nossos avós, mas damos um bocado as coisas como garantidas não é? e até mesmo a questão da sustentabilidade e ah, eu não me importo se, se esta fruta teve que atravessar o outro lado do mundo para eu poder comer, existe e vou comer e se calhar tu tens uma maior sensibilidade em relação a isso porque tu efetivamente não tinhas essa disponibilidade não é? E, e a vendo agora aqui, olhas de uma forma assim, mais como se fosse precioso, como sim. sendo uma coisa não garantida. Isso, isso é muito giro, por acaso. Sim,
1: sim, assim não é que não houvesse nada
0: lá. Sim, claro, exato. Ah, tá, mas não havia não. tanta disponibilidade, não é? Principalmente exato. no inverno, por aquilo que percebi. E o que havia,
1: havia lá estava, já era muito mais caro vinha de muito longe. E, enfim,
0: mas havia. Não claro. Não mas sim,
1: aprecio muito mais, mas, está, já, como já estou em Portugal há tanto tempo, acabo por esquecer que nem, nem, nem todo o lado é assim, ou que nem sempre foi assim para mim, mas está é bom relembrar que, que não é assim em todo o lado, é que temos muita sorte, por causa do nosso clima.
0: Achas que foi importante a transição para Portugal ter começado assim com, com uma zona mais, digamos, pacífica, mais ligada à natureza? Achas que isso foi importante para sim, ti? Sim,
1: eu acho que sim, mas, está, é, para Portugal tinha 12 anos, ainda, ainda era uma criança, claro. e nos Açores, para quem conhece, para quem não conhece, é quase como se fosse uma aldeia, toda a ilha é quase como se fosse uma aldeia, porque é tudo muito mais próximo, as pessoas conhecem-se mais, acho que as pessoas também acabam por ser um bocadinho mais disponíveis e abertas, por isso sim, acho que foi, foi importante, e acho que não tinha, mesmo na escola... Uh, com as pessoas, não sei se ia ter assim tanta atenção e tanto acompanhamento aqui, porque tenho que dar atenção a muitos mais alunos, é normal. E hum, acho que foi muito bom isso, sim. E mesmo a par natureza, assim um bocadinho mais rural, as baquinhas, as campos, fazia lembrar mais um bocadinho a minha terra natal, sim. Por isso acho que se tivesse vindo logo para o Porto ou para alguma cidade hum, maior, acho tinha sido uma, assim, uma transição muito mais brusca.
0: E por aquilo que eu sei de ti, tu nunca gostaste muito de comer produtos de origem animal, não é? Carne, peixe, nunca foi uma coisa que gostasses muito.
1: Sim, o peixe, por acaso, o peixe gostava. O peixe ok. Não, não fazia confusão. Carne ou, ou leite, odiava. Até porque leite, eu crescia a parte da minha avó, que a minha avó chegou a ter, quando eu era pequena, uma vaca. E o leite diretamente a vaca, não tem nada a ver com o leite pasteurizado supermercado, nada a ver, é assim, um sabor muito mais intenso, e eu odiava aquilo, eu estava quando vinha assim quente, olha, não, odiava desde pequenino, tinha assim um trauma, mas pronto, tinha, tinha entre aspas, que comer, porque fazia bem. A carne também não adorava, da só também tinha, crescia muitas vezes com os animais, e... Hum... Por acaso, olha, estava assim, sinceramente gostava, não sei, de carnes assim mais pressadas sei lá, bacon, mas não está porque aquilo, que já não é bem o sabor da carne, mas uhum. é tão pressado que, que altera muito o sabor, mas assim, carne, carne, olha, nunca gostei, mesmo assim, para mais tradicionais, comia a batata, comia os legumes e ponha sempre a carne para o lado, <risos> era sempre assim, desde pequenina.
0: E chegaste a provar a carne nos Açores ou não?
1: Sim, sim, cheguei, cheguei. Eu, olha, a primeira vez que eu provei... Eh, gostei muito.
0: Pois, é que eu também, gostei eu muito. quando... Um,
1: aliás, eu acho que nunca tinha comido carne de vaca, não, nunca tinha comido carne de vaca e acho que foi também das poucas vezes que eu comi, sinceramente. E quando cheguei lá, uns diazinhos depois, fui provar o livro dos Açores e olha, da altura eu adorei.
0: Mas é, porque é o seguinte, eu sei que tu não comes mesmo carne ou peixe atualmente, não é? Mas eu como muito pouca, mas, mas como alguma e quando fui aos Açores... Eu reparei mesmo que a carne não tem nada a ver, o sabor, a textura, um, é muito diferente e, e por isso é que também tinha curiosidade para saber se tinhas provado, porque de facto é, é não tem nada a ver mesmo, acho que é mesmo muito saborosa. E o bolo levedo? Gostas bolo óxido? É do... Sim, hoje em dia já estávamos com as mãos mas sim, eu gostava muito Era ótimo, eu lembro-me quando fui lá um, havia um prato que eu pedi que era com batata e eu disse Olha, mas eu não quero batata, eu quero bolo disse o senhor, mas tem direito a batata eu Sim, mas é que o batata tem Lisboa, mas bolo eu não tenho portanto eu quero bolo agora porque eu adorava aquilo, apesar de eu achar assim um bocado enjoativo, porque assim um okay. misto de sabor entre bolo do caco e pão de leite, é assim uma coisa um bocado adocicada, não é? Sim,
1: o o bolo de caco, por exemplo, não, não leva leite nem, nem manteiga. O bolo de caco, pelo menos tradicional, é 100% vegetado. Por acaso, uhum. eu gosto muito. Mas o bolo é do já dava açúcar, já é assim mais boloso. Exato, mas? é
0: verdade, é verdade. <risos>
1: Sim, isso fica assim um bocadinho mais, mais intenso.
0: Olha, Oxi, e em termos de, de adaptação com a, com a língua, com o português, como é que foi? Sentiste dificuldade?
1: Sim, eu também, eu estava bem, quando era pequenina, tinha 12 anos e quando quanto mais nova pessoa mais fácil é Isso. Eu fiquei uma semana assim em casa e a ver a ilha depois fui logo para a escola. Era segundo período do sexto ano. Foi logo assim as primeiras semanas foi com a minha mãe que já, já falava português e depois fiquei sozinha sozinha com quem diz. Não, mas tinha muita ajuda das pessoas que davam tinha aulas extra de português mesmo os meus colegas falavam comigo em inglês e ensinavam e assim eu, eu acredito que tenha sido difícil, mas eu apanhei rápido, porque só a português à minha volta, eu estava todos os dias da escola, uh, tinha extra depois das aulas, por isso aprendi rápido e não, assim, não, não foi fácil, mas acho que quando a criança é pequenina, e não só, quando fazemos por isso, só temos um... Se ouvimos aquela língua nossa volta,
0: acabamos para aprender. Exato, claro. Sim, eu acho que a melhor forma mesmo de aprender uma língua é estarmos no país em que se fala essa língua. Mas ainda por mais se foste para os Açores, em que existe pronúncia, não deve ter sido fácil. Olha, mesmo para um Lisboeta ouvir a Soriana, às vezes... <risos>
1: pois é, para mim foi igual, como aquilo era a única amostra de português que eu tinha. Por isso, para mim era igual. Aliás, para mim depois fiz a confusão ver sotaque de Portugal Continental para mim uhum. aquilo aqui era o normal
0: E achas que uh, o tipo de alimentação que tu tiveste uh, na Ucrânia isso que tu estavas a falar do sucrute de sopas completamente diferentes das que existem uh, em Portugal que isso possa de certa forma ter influenciado o trabalho que tu hoje desenvolves a nível da alimentação?
1: Se acho que não, não está na base Acho que não foi muito bem por aí, mas influencia, claro. Aliás, eu gosto muito de coisa internacional, não só de leste, mas enfim, de todo o lado. Gosto de ir buscar aquilo que lá está que dá para adaptar para o tipo de receitas que eu faço um bocadinho de italiano, um bocadinho de mexicana, do que for. Eu adoro. Então, claro que também vou buscar muitas receitas tradicionais e adapto em minha maneira as receitas leste. Por isso, acaba por influenciar. E lá está especialmente a, a cultura dos fermentados uhum. se se não tivesse tido essa essa experiência esse contacto quando era eu era pequenina não sei não sei se não sei se ia acabar por descobrir se calhar não não faço ideia se calhar tinha demorado muito mais tempo para chegar lá porque durante esse, durante a usagem que eu não vim para Portugal, não, não liguei muito açúcar tudo que é esquecer por mas sabe, depois quando comecei, um, comecei o meu projeto de alimentação, eu, hum, afinal aquilo tudo era interessante, sabe? deixa eu ver, <risos> deixei-me ver o que é que nós fazíamos, se calhar isso era difícil começar a fazer também. Isso acaba é por influenciar, até porque faço muita coisa relacionada com fermentados e probióticos, por isso sim.
0: E quando, por exemplo, fazes os workshops, os show cookings, sentes que a maioria das pessoas já conhece esse tipo de alimentos, ou é assim uma novidade e para algumas pessoas até é estranho, porque o sabor é muito peculiar, não é? Eu, eu também gosto bastante, mas, mas sei que se calhar não é um gosto que, que agrada a todos. Uh, o que é que sentes por parte das pessoas que já, já conheciam, que gostam...
1: A maioria das pessoas já ouviu falar, pelo menos. Até porque hoje em dia elas estão muito na moda, já se vendem em algumas lojas, já prontos. A maioria das pessoas já ouviu falar. E hum, também as pessoas que vêm as minhas workshops são pessoas já bastante informadas. <risos> é, na maioria depois, quase nunca tinham provado, pelo menos não caseiro. E quando provam, costumam dizer que primeiro estranha se depois entranham-se. -se. se muito rápido. Ainda <risos> na sim tinha menos de uma semana, tive um workshop em que foi dedicado a experimentados e as pessoas olhavam assim para aquilo chucruto assim um bocadinho de lado <risos> até porque assim, um cheiro diferente, dizem que cheira é vinagre, apesar de não achar, mas eu percebo uh, mas depois adoraram, porque lá está, se também bem combinado, apresentado da maneira certa, assim, se eu sou chucruto, claro que ninguém me conhece sem nada eu acho que entrai-se bastante rápido. Claro que se for bem feito, se for caseiro, mil vezes melhor que o comprado.
0: Como é que tu costumas combinar o chucruto? Que, que sintas que, que as pessoas nessa combinação aceitam melhores?
1: Assim, o chucruto normalmente come come-se com acompanhamento com qualquer prato principal. Assim, um montinho de chucruto para ajudar a digerir e hum, também fazer a. Um, fazer a ligação com as vitaminas da, da refeição um, nos workshops, lá está para ser mais prático, claro. E sempre, sempre, olha, uma fatia de pão de fermentação natural que também ela está, tem aquele toque assim mais azedinho, de Spelta ou de centeio, que são também cereais muito mais saudáveis. Um, um queijo creme vegetal neutro, dessa vez, olha, fiz um também, fiz eu queijo creme de caju, assim bem levezinho e depois chocolate. Acho que não, não precisa de mais nada, fica ótimo.
0: Boa! Conseguiste encontrar, portanto, já percebi que tu gostas de, de comida de muitos sítios, não é? E aqui em Portugal, houve alguma coisa que tu tivesses descoberto típica aqui de Portugal que, que adores?
1: <risos> Ai, sim, eu gosto muita coisa, Está, Não como muita coisa tradicional. Pois, porque, exato. Eu mudei, mudei o meu tipo de alimentação, mas deixa, olha, eu adoro caldo verde e faço uhum. a minha maneira e gosto muito. Acho que não fica nada atrás. Adoro verduras, olha, já está, eu adoro copos. E em Portugal temos tantas copos <risos> e tantos vegetais de folhas. Eu adoro, não sei, grelos, naviças, copo portuguesa. <risos> adoro todas as copos, assim. Aqueles é um passos muito simples, com, com grão de bico, com batata cozinha. Mm -hmm. Mas também com portuguesa. Assim, muito focado na simplicidade e no, na qualidade dos ingredientes, está? Assim, uma coisa muito simples, que tradicionalmente seria com bacalhau, mas também sem assim, bacalhau fica bem com o fio de azeite, aprendi também a apreciar mais esse tipo de, de comida, assim, muito simples. Os doces confesso que não é muito... <risos> nunca gostei muito dos doces, OK. É a, minha, a minha cela tipo, um, tem mais assim para os as portugueses lá está, eu adapto tudo olha as pataniscas, lá está,
0: também hum. adapto Exato, que tu tens as pataniscas de vegetais, exatamente Sim,
1: sim, bem lá está, as pataniscas de vegetais são uma versão de umas que a minha mãe fazia portanto, fazia paz <risos> portanto, também temos a nossa versão lá na Ucrânia uh, mas adoro assim ingredientes típicos, grão de bico, um, as cofres, coisas muito simples o azeite, que uhum. azeitonas <risos> o azeite e azeite todas que aqui temos portão garantido que, que já estava em todo lado no mundo, mas que não, não, não temos tanta quantidade e qualidade como aqui.
0: E uma curiosidade, tu sentes que na Ucrânia as pessoas tinham um tipo de alimentação mais saudável do que aqui, apesar do saudável ser subjetivo, mas a forma como se alimentavam? Olha, esta pergunta
1: é muito difícil, até já de nela muitas vezes e... Não, não há assim uma resposta, não consigo dar a mesma resposta de sim ou não, se é melhor aqui ou lá, porque lá está, varia muito de pessoa para pessoa, de família para família, as hábitos são muito diferentes. Assim, se as, os assim, as pontos, eu acho que na Ucrânia, aquilo que é uma, acaba por ser uma grande vantagem é que se comem muitos mais cereais integrais, não só quem é vegetariano, tem assim um, uma limitação alternativa, mas... As pessoas em geral variam muito mais no tipo de cereais que consomem e, mesmo se calhar, até leguminosas. Acho que isso só por aí acho que é uma grande vantagem, por exemplo, aqui está muitos cereais só, faz sentido porque crescem lá e não crescem aqui, o trigo serraceno, o milho por exemplo, a cevada a espelta, a mesma aveia, são cereais que crescem lá, observam cereais, e que as pessoas variam imenso no dia a dia. Acho que aqui em Portugal eh, focamos muito, um bocadinho no arroz e no trigo, não é? Pá, massa! <risos> acho que temos um bocadinho essa tendência aqui em Portugal. Apesar de já termos muita mais variedade e mesmo aqueles que crescem em Portugal e, e mesmo aqui em Nó, por exemplo, já temos portuguesa. Enfim, temos uma, já, muita coisa muito boa. Acho que essa aqui, ela está que não, não quer dizer que seja mais saudáveis em tudo, mas que hum, acaba por ser uma coisa muito, muito boa. deixa ver mais, a nível de alimentação assim, tradicional. Acho que vai dar um bocadinho mesmo, sinceramente, porque enquanto que uma está usa mais cereais, mas também se calhar muitas mais canas vermelhas, por exemplo, e muitas mais gorduras, que acaba por fazer esse sentido por causa do clima. Em Portugal, se calhar, usa-se mais o peixe, coisas mais frescas, mas depois também temos muita coisa com, não sei, muitas azeite, muitas datas, que se calhar também não é a melhor ideia. Acho que vai dar um bocadinho mesmo e depois é muito compreensível por causa da, da diferença do clima e dos costumes. Sim, mas em Portugal devo dizer que os doces são assim muito mais.
0: Pois que se calhar. Doces do que lá. <risos> na Ucrânia existem, existem assim doces típicos ou não?
1: Olha, olha, por falar em doces, lembrei de uma diferença fixe, que na Ucrânia não há assim muito o costume de um dia a dia comer sobremesa. Não há assim. A sobremesa é assim uma coisa para coisas mesmo especiais, casamentos, vá assim de vez em quando, uma vez por semana na loucura. E, e aqui eu noto que, mesmo no dia a dia, muitas. não tenho muito bem assim esse contacto mas acho que é famílias comem sobremesa todos
0: os dias, Sim, é, jantar. É, é verdade. Quando se vai comer fora. É quando se vai comer fora do género, nós pedimos Sim. a comida e depois acabamos o prato, e mesmo sem nos perguntarem, dão-nos a emenda para escolhermos a sobremesa, como se fosse. não está finalizado, é suposto pedirmos. Portanto, sim, sem dúvida. Sim,
1: acho que essa também é uma grande diferença, que lá, acho que aquilo está o óbvio de deixar um espacinho para a sobremesa, e lá as pessoas, fiam-se muito mais na, no prato naquilo que é a refeição principal e se, por acaso, souber um espacinho, comem qualquer coisa. Mas aqui já é mesmo costume de ter que haver sobremesa, senão, senão não, a
0: coisa vai estar completa. Exato. Então, se calhar tu também não tiveste acesso àquilo que muitas crianças aqui têm e tiveram, e eu própria, do género cereais açucarados ao pequeno almoço. Não tinhas Sim, isso, isso?
1: Isso não tive, porque lá está, como era de uma cidade muito pequenina, esse tipo de coisas eram, olha, se calhar já existia, não sei se existia, mas já deviam existir, mas eram muito caras, esse tipo de coisas. Aqui agora são muito baratas, mas lá ainda estava assim, estavam a começar a aparecer e eram coisas muito caras, nem pensava que íamos comprar aquilo. Então, comia, olha, comíamos desde que as papas da beia, uma coisa que... da beia e de outros cereais, lá está, papas de, assim, de cereais uhum. caseiras, que assim, um, tio, um almoço muito típico lá.
0: Exato, sem dúvida que isso é uma grande diferença, e apesar de deixar até mesmo em consultas que as pessoas já vão variando mais, ainda há pessoas que, como tu dizias, só conhecem arroz, massa, batata, depois não variam muito daquilo, ou porque têm medo de não saber cozinhar, por isso é que eu digo, vão a workshops, aprendam, e também muitas das coisas que aprendi foi através de workshops porque se nós também formos só ler aquilo que está nas instruções da embalagem às vezes não resulta Sim. bem tanto nada não. como ver não é nada como ver como como se faz realmente porque depois as pessoas acabam por dizer que não gostam porque também não cozinharam aquilo como deve de ser mas eu acho que realmente o facto de tu uh, gostar tanto de legumes e não gostares muito de doces Hum, de certa forma, pode perfeitamente ter tido influência pela educação que tu tiveste. Eu acho ah, que isso assim é mesmo sim, muito bem. importante. Tu não tiveste contacto com isso, não é? E, e, e mesmo o facto de tu gostares de sucruta, etc., nota que tu gostas, assim, de coisas com um travo mais ácido, mesmo o pão de fermentação natural. Portanto, sim. percebo perfeitamente que não gostas de doces típicos portugueses, que há muitos que são super doces, tipo pudim de abate-priscos, tipo... Pois é. Não é. <risos> Portanto, para quem não está habituado a doce, isso é uma bomba, de facto. Portanto, percebo-te. Uh, lá está, para quem estava habituado a comer cereais açucarados ao pequeno almoço, e hoje em dia, como eu uh, gosto de um chocolate 95% de cacau, uh, foi um processo, não é? Enquanto que tu, se calhar, já tiveste esse, esse caminho facilitado, porque não tiveste acesso a isso, eu fui tipo ao contrário, que é a pessoa desabituar-se do doce hum? e começar a sentir que uma coisa que não é doce, já é o suficiente doce. Exato. Mas Também não é, é fácil. Mas o paladar muda. Qualquer é verdade. só pessoa consegue
1: ajustar o paladar e passar a gostar de coisas que antes eram, eram pouco doces. Por isso, há fé, há fé para, para, para toda a gente. E o bom do paladar é que ele muda imenso e passamos de gostar de coisas que antes não odiávamos.
0: É verdade.
1: É e acho que isso é que é o mais giro.
0: Olha, Oxi, pegando nisto que tu disseste, eu costumo sempre fazer assim três perguntas no final aqui do, dos episódios. E a primeira pergunta tem a ver com isso, que é... Se havia algum alimento que tu gostasses muito de comer e que nunca mais comeste, por algum motivo?
1: Mas que eu já tivesse comido? Sim, uma coisa
0: que fosse, sei lá, um hábito teu Ai,
1: ou... Assim, sinceramente, as coisas que eu gosto, eu continuo a comer. Pronto, lá está. Tudo que seja de origem animal foi, foi uhum. por outras razões. Não foi nem tudo, foi necessariamente
0: por não gostar. Então, mas olha, isto é ótimo, quer dizer que tudo aquilo que tu comes és super feliz, ou seja, não. não se, como é que eu vou te explicar? Não, não tens saudades de, de nada que comesse e que agora já não comes, não é? Acho, acho que não, não. Até Pronto, ótimo. Um
1: exemplo, eu não como, sou saudável. Aliás, eu adoro, sei lá, adoro assim salgadinhos, adoro batatas uhum. fritas, sei lá, de vez em quando também como. Como é muito, muito mais raro. Ok. E nunca cheguei a comer muitas vezes por isso, mas não, não me privo assim não, nunca mais vou comer, não, acho que isso não acaba por ser muito pior.
0: Claro, ah sim, concordo totalmente equilíbrio acima de tudo. Muito bem, Oxi, então és feliz com a tua comida, é o que importa, <risos> não é? Exatamente. Olha, e outra pergunta que tenho para te fazer é um, se há algum sítio no mundo onde gostasses muito de ir e que ainda não foste? Ai, tantos.
1: <risos> Ui,
0: Uh, então se são muitos, muitos escolhe três, assim um top três, ok, deixa ver Marrocos, vinha de lá cheia de especiarias da mala sem dúvida, eu também acho que eu <risos> quero
1: ir lá para fazer compras <risos> de especiarias, é um bocadinho isso um, Roma já fui a Itália, mas ainda não fui a Roma ai, só me resta um tenho que pensar bem <risos> Vietnã,
0: não sei se quer. Caras... Ai, boa! Eu adorei Sim. o Vietnã. Ai, acho, que, acho que não devia ter escolhido
1: Roma, mas pronto, que seja Vietnã.
0: Porquê que não devias ter escolhido Roma? Ah,
1: porque acho que se forem só três, acho que tinha, podia ter sido um mais, mais
0: ambicioso do que Roma. Ok, ok. Mas olha, Marrocos, concordo contigo, porque acho que é assim, é um sítio muito perto de Portugal Sim. e completamente diferente. Nunca lá fui, mas também tenho imensa curiosidade uh, Roma, já fui Eu não sou fã de comida italiana Isto é um choque para a maioria ah. das pessoas Exato As pessoas ficam sempre O que, Ana? Eu sou uh, a pessoa que gosta de arroz E massa, enjoa-me facilmente Portanto, Pois, eu por acaso em mim também é que, que pizza não, mas massa Pois, sim. é isso, Pisa não Eu quando vou a um restaurante italiano eu peço pizza Porque se eu pedir um prato de massa Aquilo tipo a terceira garfada já é mais do mesmo Não sei E para acaso a massa a mim também faz assim um
1: bocadinho Mas Pisa não, ainda ontem foi um restaurante italiano comi pizza Não
0: é, comer massa Exato, eu nunca peço massa, eu peço sempre uh, Pisa ou risoto Massa muito raramente pois. Um, e Vietnã, eu acho que eu adorei principalmente também pela gastronomia acho que ias gostar imenso porque olha, eles não têm doces ah, olha, exato, eles não têm doces uh, eu não comi nenhum doce típico de lá porque me disseram mesmo, se calhar estou enganada mas disseram que não havia, pronto tudo à base mais do arroz uh, de vegetais Pá, ah, adorei a comida. Pois é assim, não é demasiado picante, mas tem um travo picante, aquele envolvência. É isso, eu tenho que ter muito mágico, não é? Porque eu comecei o salgadinho e o doce e é o É assim. eu, 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 eu disse mesmo, eu tenho sempre saudades da comida de Portugal quando viajo e foi o único sítio onde se me perguntassem, Ana, agora ias viver aqui para sempre e só podias comer isto, aguentavas? E eu dizia, claro que sim. Não, é Ai, claro que sim. É mesmo. Bem, talvez um docinho fizesse um bocadinho de falta à alma, mas aquilo era tão bom e não comi fruta, porque, bem, há pessoas que vão para lá e não se importam, mas como eu fui à consulta do viajante e disseram não comer fruta fresca, etc, portanto, eu não comi, só comi a banana porque tirava a casca hum, e, portanto, nem o doce da fruta eu tinha, mas eu adorei aquilo, portanto, olha, ainda mais. <risos> pelos teus gostos, acho que ias gostar muito do Vietnã.
1: Olha, quero ainda mais, foi bem escolhido.
0: Última pergunta. Se soubesses que o mundo acabava hoje, o que é que tu deixavas assim de mais importante por fazer?
1: Olha, se quer viajar mais. Ok. Não sei para onde, mas viajar. Não digo necessariamente dar a volta ao mundo, porque acho que ia ser. Acho que, sinceramente não. <risos> ia ser para mim. Mas viajar mais, em geral,
0: sim. Sim, eu acho que isso de dar a volta ao mundo, eu por acaso também, eu gosto imenso de viajar, mas há claramente sítios onde eu digo, não, eu não quero ir, não estou interessada. Acho que acho não... Que é
1: muito cansativo, não, eu gosto de, ir, por algum tempo, voltar a casa, ok, depois se quiser voltar outra vez, mas ficar assim, não sei, um ano sempre a viajar, acho que não, não é para mim.
0: Muito bem, Oxi, olha, obrigada, gostei muito da nossa conversa, obrigada. obrigada.